0: Ay 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 ay, das war jetzt mal komplizierter als eigentlich gedacht. Online kannten wir uns nicht aus, da die englische Website der Busorganisation etwas unübersichtlich war und vor Ort im Buchungsoffice sagte man uns, dass wir hier unsere Fahrt nach Kanton nicht buchen könnten. Ganz generell war die ganze Organisation für unsere Weiterreise von Ho Chi Minh ins Mekong-Delta etwas abenteuerlich, aber am Ende hatte trotzdem wieder alles reibungslos geklappt. Man will es ja oft gar nicht glauben. Ach ja, wir kommen dabei übrigens auch hautnah im wahrsten Sinne des Wortes mit Einheimischen in Kontakt. Also frage ich dich, willst du dich mit mir auf eine abenteuerliche Weiterreise begeben? Hey, ich bin Melanie und Gründerin von Rucksack Rauf und Weg, deiner zuverlässigen Quelle für tolle Reiseprodukte und nützliche Reisetipps. In meinem Podcast Rucksackschichten nehme ich dich mit in alltägliche, lustige und herausfordernde Erlebnisse, die mir bisher auf meinen Reisen so passiert sind. Warum? Um dir zu zeigen, dass es auch beim Reisen Hochs und Tiefs gibt und es genau diese Erlebnisse sind, die sie einzigartig und unvergesslich machen. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg! Nach quirligen und verkehrsreichen zweieinhalb Wochen in Ho Chi Minh City mussten wir dringend aus der Stadt raus. Unser Kopf brummte und wir hatten echt auch genug von den Menschenmassen. Da hörte sich eine Fahrt ins Mekong-Delta doch verführerisch an, oder? Ruhig und ländlich und einfach mal durchatmen. Also machten wir uns schlau, wie wir denn am besten dorthin kommen könnten. In der Stadt rund um den District 1 sahen wir öfter so orangefarbene Busse stehen, die aussahen, als würden sie weite Strecken zurücklegen. Bei unseren Recherchen stießen wir dann auch schnell auf den Anbieter Futa, den ich dir gern in der Beschreibung dieser Folge nochmal verlinke. Wie wir auf der Website bereits erfahren hatten, fuhr dieser Anbieter wirklich in ganz Vietnam umher. Perfekt, denn auch Kanto, die kleine Stadt am Mekong Delta, wurde angefahren. Man konnte dabei wählen zwischen einem normalen Bus und einem Sleeperbus. Der Unterschied lag darin, dass man beim zweiten, wie der Name schon vermuten lässt, eher liegt. Dieser eignet sich daher auch super, wenn du mal länger oder über Nacht unterwegs bist. Für große Menschen ab 1,80 m wird es zwar etwas eng, aber kleinere Personen, so wie ich, haben wirklich genügend Platz. Die Website gab es zwar auf Englisch und wir wollten ursprünglich auch online buchen, aber die verschiedenen Abfahrtsorte in Ho Chi Minh gab es zum Beispiel drei davon, Machen uns da einen Strich durch die Rechnung. Die Namen waren nämlich alle auf Vietnamesisch. Zwar konnten wir sie noch auf der Karte ausmachen, aber so ganz sicher waren wir uns dann auch doch wieder nicht. Zumal es auch online noch hieß, dass man Tickets dann nur beim Ticket Office bekommt. Galt dies auch, wenn wir das Ticket online kauften? Oder mussten wir trotz allem doch noch in ein Office rein? Es blieb uns ein Rätsel und bevor wir jetzt ewig überlegten, suchten und recherchierten und uns dann am Ende nach wie vor immer noch unsicher wären, entschieden wir einfach gleich im Office im District 1 zu buchen. Die hätten sicherlich eine Karte, könnten uns das Ticket ausstellen und uns dann auch sagen, wo und wann der Bus losfährt. Gesagt, getan. Am nächsten Tag machen wir uns dann auf zum Büro des Anbieters. Das Office war sehr spartanisch eingerichtet, kahle Wände mit vergilbten Karten, der Tresen schien auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel zu haben und der einst wohl graue Boden war bereits dunkelgrau mit schwarzen Strichen von den Schuhen durchzogen. Im Wartebereich standen orangefarbene Schalensitze, die fest miteinander verschraubt waren. Dort tummelten sich neben uns zahlreichen Touristen dann auch viele Einheimische, denn die Busfahrten waren wirklich sehr preiswert. Wir warteten, dass ein Platz am Schalter frei wurde. Als wir dann an der Reihe waren und nach vorne traten, nannten wir dem Angestellten unser Ziel. Er schaute uns nur ganz verdutzt an und sagte, dass wir den Bus nach Kanto leider hier nicht buchen könnten. Wir müssten ihn entweder, oh Überraschung, online buchen oder dafür in ein anderes Office gehen, aber er könnte uns kein Ticket für diese Fahrt hier ausstellen. Er nannte uns noch die Adresse des anderen Büros und wünschte uns einen schönen Tag. Etwas verdutzt und deprimiert sind wir daraufhin wieder heim, haben uns online die aufgeschriebene Adresse gesucht und dabei festgestellt, dass es sich dabei um einen der drei bereits auf der Futterwebsite website angegebenen Orte handelte. Aus der sporadischen englischen Übersetzung hatten wir dann geschlussfolgert, dass man da auch trotz Online-Ticket noch hin muss, um sich mehr oder weniger noch zu registrieren. Puh, schwierige Geburt, aber jetzt wussten wir zumindest grob Bescheid. Wir haben unser Ticket dann online gebucht und hoffen nur, dass es das Richtige war und uns am Tag der Reise per Taxi zum entsprechenden Booking-Office fahren lassen, da es nicht nur etwas weiter weg war, sondern wir auch einfach nicht mit unseren Backpacks beladen durch die City rennen wollten. Und wir reisten damals beide noch mit 65 Liter Rucksäcken. Online hieß es, dass man eine Stunde vorher beim Office sein soll und per Taxi war das Ganze kein Problem. Vor Ort wuselte es aber bis zum Anschlag und das kleine Büro war vollgestopft mit Leuten. Mit unseren Backpacks am Rücken bahnten wir uns den Weg zum Schalter, wo unser Online-Ticket, welches wir als E-Mail-Bestätigung vorgezeigt hatten, noch unsinnigerweise in ein Papierticket umgewandelt wurde. Die Angestellte erklärte uns, dass der Bus in rund 20 Minuten hier sein würde und wir uns gerne so lange noch setzen könnten. Sie oder ein Kollege würde uns dann Bescheid geben, wenn er da ist. Perfekt, das lief ja schon mal wie am Schnürchen, trotz unserer anfänglichen Skepsis. Und voller Vorfreude, in wenigen Minuten losstarten zu können und sich vier Stunden durch die Gegend fahren zu lassen, haben wir gewartet. 20 Minuten später kam dann ein Minibus vorgefahren, der zahlreiche Leute abgeholt hatte. Hm. Keiner hatte uns aufgerufen oder ein Zeichen gegeben. Minuten später kam noch ein Minibus und da wir uns lieber mal nicht auf die Touranbieter verlassen wollten, sind wir ebenfalls raus zum Bus gegangen. Ein Security-Mensch, es gibt in dieser Stadt wirklich für alle Security-Menschen, die aber meistens die Roller der Besucher einparken und wieder aus dem geordneten Parkhaus befreien, hatte dann unser Ticket angeschaut und uns angedeutet noch zu warten. Okay. Die vietnamesische Zeitschätzung und die Pünktlichkeit lief wirklich etwas anders ab als bei uns Deutschen. Und als der nächste Minibus kam, sind wir dann eingestiegen. Der Security-Mensch hatte uns auch nicht mehr aufgehalten, also musste es wohl der richtige sein. Yay, yeah, jetzt waren wir on the road. Doch kaum saßen wir, überkam uns ein komisches Gefühl. Moment mal, wir hatten doch einen Sleeperbus gebucht und keinen Seater. Aber der Security-Typ hatte uns auch einsteigen lassen. Also wird es schon stimmen, oder? Aber was, wenn das gar nicht unser Bus war? Touris waren nämlich außer uns keine drin. Fuhr dieser Bus vielleicht in ein nahegelegenes Dorf außer Alpochimins? Ich war zwar jetzt etwas skeptisch, aber bis jetzt hatte schließlich immer alles reibungslos geklappt. Warum also Sorgen machen? Irgendwo werden wir schon ankommen. Florian hatte dann auf unserer Offline-Map geschaut, in welche Richtung wir fuhren. Aber da es in der City so viele Einbahnstraßen gibt und man dadurch um tausend Ecken muss, konnten wir daraus nicht wirklich was ableiten. Eine knappe halbe Stunde fuhren wir durch die Stadt, bis wir dann an einem riesigen Busbahnhof ankamen. Ein Umschlagplatz der Superlative, das kann ich dir sagen. Ein Bus reihte sich an den nächsten und hier mussten wir also noch in unseren eigentlichen gebuchten Bus nach Kanto umsteigen. Aber wie sollten wir unter all diesen Bussen und Menschen den richtigen finden? Von unseren Tickets konnten wir auch überhaupt nicht ablesen, wo wir hin mussten. Wir wussten nur, dass er um 10 Uhr losfährt. Ah, dann kam endlich die Durchsage. Zuerst in Vietnamesisch und dann in... Okay, über die Durchsagen wurden wir schon mal nicht schlau, denn sie waren nur in Vietnamesisch. Doof gelaufen. Also hatten wir kurzerhand einen Futterbus-Angestellten gefragt, aber statt uns zu antworten, hatte er nur das Ticket genommen, es noch jemand anderem gezeigt, bevor wir es zurückerhielten und «Wait, wait!» gesagt. Wir waren also so weit wie vorher. Die Sonne brannte bereits vom Himmel, es wuselte wie auf dem Jahrmarkt und Hunger hatten wir auch. Nur gut, dass gerade eine Frau um die Ecke kam und die typisch vietnamesischen Baguettes verkaufte. So wurden wir zumindest nicht zu Diva, aber trotzdem ging uns schön langsam die Geduld aus. Welcher war wohl unser Bus? Wo mussten wir hin? Es war so deprimierend, sich nicht unterhalten bzw. gut verständigen zu können, um zu fragen, was los war oder wie der Hase hier läuft. Da wir selbst gar kein Vietnamesisch sprachen und ich mir in Landessprache nur eine Suppe und ein Bier bestellen konnte, fühlten wir uns manchmal schon etwas hilflos. Die Busschlange war unendlich lang, ein Bus nach dem anderen fuhr vor. Aber direkt gehalten wurde nicht. Die Busse fuhren einfach so langsam, dass alles immer im Fluss war und sowohl Gepäck als auch der Zustieg währenddessen gemacht werden konnte. Passagiere stecken ihr Zeug teilweise selbst in den Kofferraum, bevor sie in den fahrenden Bus zustiegen. Das alles war schon sehr interessant für uns. Und neu. Und die englisch-vietnamesische Sprachbarriere machte es zwar oft nicht leichter, aber wie vorher schon gesagt, hatte bisher alles immer reibungslos funktioniert. Nach ein wenig Beobachtung der anderen Reisenden hatten wir herausgefunden, welche der Nummern auf unserem Ticket die Busnummer war und hatten dann selber geschaut, welches der unsere sein musste. Da die Busse in Reihe und Glied und zu unserer Überraschung sehr geordnet vorfuhren, mussten wir noch etwas warten, bis unserer kam. Dann konnten wir endlich unsere Backpacks einpacken, hatten dem Fahrer nochmal kurz zur Sicherheit, äh, wir wussten es ja trotzdem nicht hundertprozentig, nochmal unsere Tickets gezeigt, ob es sich schon um den richtigen Bus handelte und konnten es uns dann endlich innen in den Sleepersitzen bequem machen. Es dauerte nicht lange, bis der Bus dann losfuhr und wir relativ zügig den großen Busbahnhof hinter uns gelassen hatten. Schnell wechselte die Landschaft dann von Citypur zu saftig grün und es war eine Wohltat für unsere Augen. Es ging entlang an ewigen Reisfeldern, vereinzelt standen Kühe und Ochsen mittendrin, Bauern wuselten in den Feldern rum und immer wieder mal kamen wir an kleineren und größeren Ortschaften vorbei. Ja, das war das Vietnam, wie wir es uns ganz zu Beginn vorgestellt hatten. Endlich waren wir auf dem Weg dorthin und wir freuten uns riesig auf Kanto. Die Fahrt dorthin war wirklich sehr angenehm. Wir hatten auch mal 15 Minuten Pause an einem anderen, deutlich kleineren Busbahnhof gemacht, wo wir uns mit einem leckeren Banh Mi eingedeckt hatten, also einem belegten Baguette. Während der Fahrt gab es mehrere Durchsagen. Allerdings waren auch hier alle auf Vietnamesisch und wir wussten daher leider nie so genau, wo wir gerade waren oder wie lange wir noch fahren würden. Und wenn wir uns im Bus umschauten, merken wir schnell, warum das so war. Wir waren nämlich die einzigen Touristen im Bus. Aber das Wichtigste war, wir waren nach ein paar Stunden Fahrt planmäßig am neuen Busbahnhof in Kantor angekommen. Als wir ausstiegen, verschafften wir uns erstmal Orientierung, was gar nicht so einfach war, denn kaum waren wir draußen, wurden wir sofort von etlichen Taxifahrern angeworben, die uns Jeep, cheap, cheap in die Stadt bringen wollten. Diese konnten wir aber getrost ignorieren, denn wir wussten, dass in unserer Bustour ein kostenloser Shuttle-Service in die Stadt mit dabei war. Und den wollten wir natürlich nehmen. Wir gingen also zum Futterschalter, erkundigten uns nach dem kostenlosen Shuttle bei der freundlichen Mitarbeiterin und sie erklärte uns, dass dieser leider gerade abgefahren war. In ca. 20 Minuten würde aber der Nächste kommen und sie würde uns aufrufen und Bescheid geben. Bast, das lief doch schon wieder wie am Schnürchen. Und auch die Taxifahrer sahen nun ein, dass sie mit uns kein Geschäft würden machen können, da wir von der Shuttle-Option wussten. Wir wurden daraufhin in Ruhe gelassen und suchten uns erstmal einen Platz in der fast leeren Wartehalle, nahe des Schalters, um auf unseren Shuttlebus zu warten. Als uns die Frau dann ca. eine halbe Stunde später aufgerufen hatte, weil das Shuttle da war, machten wir uns auf den Weg nach draußen. Doch der kleine Transporter war bereits gestopft voll. Voller Vietnamesen, Taschen und Körbe. Und wir fragten uns ernsthaft, wo wir da drinnen noch Platz finden sollten. Zumal wir ja auch unsere beiden großen Backpacks noch hatten. Sicherlich würden wir nochmal warten müssen. Aber der Fahrer bedeutete uns ganz nach hinten. Ab auf die Rücksitzbank, die, hallo, bereits voll war. Aber es half nichts. Florian wurde zwischen Autofenster und einer jungen Frau eingequetscht, seinem Backpack halb auf dem Schoß und ich sollte mich außerdem noch neben ihn setzen. Ich wusste zwar beim besten Willen nicht, wie das funktionieren sollte, aber so saßen wir da, eingequetscht zwischen Einheimischen und Gepäck. In Deutschland ein No-Go. In Vietnam ganz normal. Alle Blicke waren auf uns gerichtet und wieder mal waren wir die einzigen Ausländer im Bus. Aber wenn man von Vietnamesen angeschaut wird, ist es keineswegs deshalb, weil, weil sie einen nicht mögen. Ganz im Gegenteil. Sie sind eher neugierig und schauen einen eben etwas direkter an, als wir das tun würden. Trotzdem war es etwas komisch, denn die Leute lachten und tuschelten. Ganz offen. Und uns war das dann doch etwas unangenehm. Aber eher deshalb, weil, weil wir halt so gar nicht wussten, was gesprochen wurde. Aber wir nahmen das mit Humor. Schließlich redeten wir ja auch über dieses Gequetsche im Bus und lachten, weil wir noch nie zuvor sowas erlebt hatten. Eine junge Frau, die zuvor mit dem Fahrer gesprochen hatte und ebenfalls eine Passagierin war, hatte uns dann auf Englisch gefragt, wo wir hin müssen und es wieder dem Fahrer mitgeteilt. Nachdem dann unser Handy mit der Adresse einmal quer durch den ganzen Bus gereicht wurde, damit der Fahrer einen Blick auf die Karte werfen konnte, ging es los. Die Vietnamesen hatten erzählt und gelacht und immer wieder wurden wir neugierig beäugt. Es war zwar schon komisch, vor allem deshalb, weil wir halt gar nichts verstanden, aber trotzdem war die Fahrt irgendwie richtig cool. Es war eine ganz einzigartige Erfahrung. Wieder mal. Als man uns dann vor unserer Unterkunft abgesetzt hatte und wir mit den Backpacks draußen standen, hatte jeder der Passagiere zu uns Goodbye gesagt und gelächelt. Ein paar hatten ihre Nase sogar noch an die Scheibe gequetscht und uns sogar zum Abschied zugewunken. Unsere Erfahrungen mit Vietnamesen waren bislang wirklich nur positiv und wir verliebten uns immer mehr in dieses fremde Land, dessen Sprache wir nicht sprachen und dessen Kultur wir nicht kannten. Als hinter uns dann die Tür von unserer Unterkunft aufging, wurden wir von unserer Vermieterin herzlich in Kanto willkommen geheißen. Sie war zwar mehr als überrascht, dass wir gleich zwei Wochen gebucht hatten, denn die üblichen Touristen würden maximal nur zwei Tage bleiben, aber sie freute sich sehr, uns hier zu haben. Na und wir erst. Was würde die Stadt wohl für uns bereithalten? Kanto war wirklich ein besonderes kleines und liebenswürdiges Nest. Überall, wo wir hingingen, wurde uns zugewunken. Wir wurden angelächelt und neugierig beäugt. Die einzige Hürde war wirklich die Sprache und die brachte uns in einem Randbezirk von Kanto wirklich mal so richtig an unsere Grenze. Da halfen sogar Erklärungen mit Händen und Füßen nichts mehr. Ob wir die Situation aufklären konnten, erfährst du in der nächsten Folge. So, vielen lieben Dank an dich fürs Zuhören und fürs Dabeisein bei der heutigen Rucksackgeschichte. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann lass mir gerne eine liebe Bewertung da oder melde dich zum Rucksack rauf und weg Reisetelegramm an. Circa einmal monatlich flattern so nicht nur persönliche Empfehlungen, sondern auch aktuelle Einblicke in meinen Reisealltag in dein E-Mail-Postfach. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Da kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.